0: Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais um Ubuntu Talks, o meu nome é Susana Caires e uh, acabo-me hoje uh, a função de dinamizar a nossa conversa uh, em torno do tema de uh, estudantes e resiliência uh, superando obstáculos. Uh, esta é uma iniciativa que, que é do Instituto Padre António Vieira, uh, que surge no âmbito de um, de um projeto mais amplo da Academia de Líderes Ubuntu, e que mais recentemente uh, criou um movimento ligado às questões da educação, uh, designado desafios uh, uh, da educação em tempos de pandemia e de pós-pandemia, um, tentando olhar estas questões, os grandes desafios com que nos debatemos hoje, e procurando fazê-lo através das lentes Ubuntu e... Um, tentar ativamente também contribuir para, para no sentido de apetrechar os diferentes contextos da, da educação para fazer face a estes desafios. No âmbito deste movimento tem vindo a ser desenvolvido, portanto, várias atividades, várias iniciativas, uma delas que está pensada para julho, que é o Ubuntu Fest, In, in, no âmbito do qual iremos então debater estas questões de educação e em devido tempo terão mais informação sobre, sobre este tema. De qualquer das formas poderão sempre acompanhar uh, através do, do site do IPAV e também do Facebook, uh, poderão ir acompanhando uh, este trabalho. Uh, relativamente à nossa, uh, à nossa conversa de hoje, vamos, temos então três convidadas uh, que eu passarei uh, desde já a apresentar. Temos a Inês Freire de Andrade, que é uma jovem que há cinco anos atrás criou, juntamente com outras pessoas, a Associação Não Bullying Portugal e um, no âmbito desta associação tem trabalhado com várias escolas e com vários parceiros na promoção da empatia e da bondade entre os jovens, tendo como grande foco uh, as questões do bullying e do cyberbullying. Uh, e a intervenção que esta associação tem feito, sobre a qual em Inês terá a oportunidade de, de partilhar connosco, uh, uh, procura capacitar os diferentes intervenientes do contexto educacional, nomeadamente os alunos, os professores, os pais, os assistentes operacionais, no sentido de prevenir e parar o bullying. Uh, depois temos também conosco a professora Maria, Maria Luísa Tavares Moreira, que é doutorada em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa, que durante muitos anos. Uh, foi diretora do agrupamento de escolas de campo aberto em Paris, uh, muito perto da Pova de Verzim, onde é a oriunda, e que, no âmbito de, deste período, portanto, uh, enquanto liderava uh, o agrupamento de escolas, desenhou e implementou aquele que é um projeto que provavelmente alguns que, de, que estão a assistir já conhecerão, que é o projeto Fênix. Este é um projeto que se enquadra no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação. E, uh, neste momento, a professora Luísa uh, é responsável por monitorizar a implementação do projeto a nível nacional. Portanto, uh, neste momento, isto uh, foi um projeto que uh, foi começou na, na, neste agrupamento de escolas, mas que se disseminou de uma forma bastante alargada por todo o país, e uh, quer no continente, quer também na Ilha dos Açores, e a professora Luísa, portanto, tem então vindo a acompanhar este processo e irá partilhar connosco uh, como é que ele surgiu e também uh, uh, o, o que é que neste momento está a ser desenvolvido no âmbito mesmo. Uh, por último, temos a professora Margarida Gaspar de Matos psicóloga clínica e da saúde, é professora catedrática na Faculdade de Nutricidade Humana da Universidade de Lisboa e, ah, de entre vários outros projetos que tem em mãos, é coordenadora do projeto de investigação dia 2, Supportive Environments, que ah, pertence ao Instituto de Saúde Ambiental da, da Faculdade de Medicina de Lisboa, da, da qual também é investigadora e ah, é um projeto que estuda ah, essencialmente os indicadores de saúde e de estilos de vida dos jovens portugueses. Um, e portanto, teremos então a oportunidade de ouvir uh, a experiência e as reflexões de cada uma das nossas convidadas em torno dos seus projetos, uh, que uh, aliam não só a intervenção, mas também uh, dados de investigação que nos irão trazer, inclusivamente dados muito recentes, que se reportam ao, ao ao contexto atual da pandemia e que julgo que poderão uh, enriquecer muito esta conversa e uh, trazer algumas questões que, que, inclusive, quem está na assistência poderá querer uh, uh, partilhar connosco. Eu começo, então, por dar a palavra à Inês. Inês, gostávamos de conhecer um pouco melhor o NoBully Portugal, perceber como é que surgiu, quais foram as grandes motivações para criar esta associação e qual tem vindo a ser o trabalho desenvolvido pelo, pelo vosso grupo.
1: Obrigada, Susana, aqui pela introdução e também pelo convite. Uh, Venho-vos falar aqui do, da nossa associação, NoBully Portugal, e, e deixo também depois espaço para perguntas no fim, não é? Podemos depois conversar um bocadinho. Um, mas vamos começar então por vos mostrar, um, deixa me aqui partilhar o ecrã. Uhum. Um, conseguem ver? Não,
0: ainda não, tá? Ah, já entrou. Nós dizemos não ao bullying, e tu?
2: Diz não ao bullying.
1: Eu digo não ao bullying.
2: Diz não ao bullying. Eu
1: digo não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos dizer não ao bullying.
2: Um por todos e todos contra o bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos descobrir
1: tudo. Eu digo não ao bullying. Todos temos o direito de sermos livres, eu digo não ao bullying. Eu sou contra o bullying. Eu digo não ao bullying. Vamos dizer não ao bullying. Eu digo não ao bullying. Diz não ao bullying.
2: Diz não ao bullying.
1: Eu digo não ao bullying. 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 Diz não ao bullying. Se
0: conheces alguém que esteja a passar por isso ou se tu estiveres a passar por isso, lembra-te que não estás sozinho.
1: Este foi o vídeo uh, que fizemos com os nossos embaixadores uh, para comemorar o Dia Mundial contra o Bullying, dia 20 de outubro. E contámos aqui com, com a participação de imensos jovens, como puderam ver, de muitas idades diferentes e de muitas localidades, todos contra o bullying. Isto foi uma, uma iniciativa que tivemos o ano passado, também como resposta à pandemia, uh, visto que não podíamos estar a trabalhar nas escolas diretamente. Lançámos este Programa de Embaixadores, que a qualquer jovem se podia juntar. E tivemos muitas pessoas a participar de, de todos os pontos do país, inclusive a das ilhas. E, e foi, foi culminou aqui também neste vídeo, que acho que, que está inspirador. Uhum. É, então vou, vou partilhar agora aqui o meu ecrã, a apresentação, para vos falar um pouco como surgiu também este projeto Conseguem ver agora a apresentação? Ainda não Tá, já está Sim? Bom. Uhum. Um, eu começo por, por contar aqui a minha história de origem com todos os super-heróis há sempre uma história de origem, há uns que são picados por aranhas ou, ou são expostos a coisas radioativas Uh, a minha história é um bocadinho mais simples um, e está relacionada com o bullying. Uh, eu gosto de mostrar esta imagem que vem aqui que é, é a típica turma. Então, para os professores devem identificar-se com, com os típicos papéis que os alunos costumam representar na, nas suas turmas. E eu, na verdade, apesar de até terem dito que eu era uma miúda querida, eu, durante a primária, acabava por ser fazer eu próprio bullying a um colega sem ter assim uma consciência muito grande sobre isso e por isso aqui a minha história começa com eu a ser a vilã e eu a fazer o bullying uh, a um colega e, e sei que isso também uma magoava na altura um, mas, mas foi o que aconteceu e, e depois quando mudei de escola no quinto ano uh, o feitiço virou-se contra o feitiço <risos> e fui eu própria que comecei a sofrer de bullying Inicialmente mais por me sentir excluída da turma, não me integrar, porem-me um bocado de parte, e eu também deles, uh, mas no ano tornou-se uma coisa mais direcionada, mesmo ataques durante quase todo o ano ativo, de, desde me fazerem chamadas anónimas e mensagens, acusar, uh, espalharem rumores, uh, confrontarem-me durante as aulas, à frente de toda a gente, e isso como podem imaginar, teve, teve os seus impactos, não é? E, e abalou ali um bocadinho. Um, e, e eu, apesar de ter conseguido lidar mais ou menos bem na altura, senti que não havia assim muito, muita resposta ou muito apoio uh, à minha volta, ou, ou se calhar mesmo por falta de conhecimento. Um, hum. Depois voltei a mudar de escola para o secundário e, e aí não, não sofri de bullying, infelizmente, mas, mas vi muita coisa que me chocou desde colegas a serem chamados de ratos de esgoto a levarem com pedras na cabeça um constante gozo e isso afetava-me bastante um, por vezes observava por vezes tentava intervenir e defendê-los mas nem sempre era possível um, parar e o que eu sentia na altura era realmente que precisávamos de soluções de respostas eficazes para isto e parecia não haver muitas respostas Nessa, nessa fase e à minha volta, tanto dos adultos como dos colegas, não, não parecia haver tanta preocupação assim, nem respostas eficazes. Uhum. Um, e foi por isso que, que criei a uh, Associação Novo ali Portugal, uh, na altura com a minha mãe, com o meu marido, com também vários amigos, familiares, uh, aqui nesta foto... Vem a nossa última reunião, mesmo antes da pandemia lança ser lançada. Foi <risos> aqui a nossa celebração dos, dos quatro anos. Um, uhum. e, e então, somos uma associação sem fins lucrativos, que, que treinamos as escolas para promover a empatia dos alunos e com o objetivo final de, de parar o bullying. Porque o nosso objetivo uh, fim, final, a nossa visão, é criar um país sem bullying, onde todos as crianças, as jovens, possam sentir -se felizes e seguras e, e possam estar bem na escola, sem preocupações se, se vão estar a sofrer do bullying dos colegas. Um, e nós intervimos nas várias fases do bullying, ou seja, antes dele acontecer, uma perspectiva de prevenção com os alunos e os pais, também numa perspectiva de supervisão para dar ferramentas aos professores e auxiliares nas escolas, depois garantindo que existe a denúncia dos casos, porque muitas vezes os casos não, se, não são reportados quer pela, pelos alvos de bullying, quer por quem vê ou, ou os próprios pais, muitas vezes não há uma forma fácil e clara de, de fazer esta denúncia e as coisas ficam por reportar. E nós queremos combater isso, por isso nas escolas onde trabalhamos implementamos sempre um método de, de denúncia. E, e depois vem a, a resolução, o nosso foco principal é mesmo esta resolução, ou seja, em vez de, de castigos, de repreensões que, que não levam a lado nenhum, porque eles vão continuar a fazer bullying, nós temos um método que, que leva à resolução da, da situação, sem haver necessidade de castigos nem de represálias. E isto é feito pelos coaches, que são funcionários da escola que nós treinamos para fazer isto. E depois vem também o apoio, ou a quem sofreu o bullying e como todos sabemos isto pode deixar represálias grandes ou ficar traumas que, que é difícil de lidar, e para isso também trabalhamos com psicólogos dentro da nossa equipa e parceiros para lidar com esta situação uh, a longo prazo uhum. e, Então como é que funciona aqui esta nossa solução através de empatia? Uh, sempre que um caso é identificado Uh, o COACH, este tal funcionário da escola que foi treinado por nós, cria uma equipa de alunos que vai envolver os próprios bullies, quem faz o bullying, e outros líderes positivos desse grupo. Uh, este, esta equipa vai ser convidada a pôr-se no lugar deste colega, que está a sofrer de bullying, e a propor soluções para ele ser novamente integrado no grupo. Uh, e o que acontece é com, com este método que nós utilizamos, um, os jovens, mesmo aqueles que já faziam bullying, sentem-se motivados a, a mudar de atitude e a ajudar uhum. o colega em vez de uma guarda e acabam por, muitas vezes, até de serem os defensores desse próprio alvo de bullying. E trouxe aqui dois testemunhos de coaches com quem trabalhámos em escolas, que ainda trabalhamos. Um, uhum de psicóloga da escola das Olaias, que disse que o projeto permitiu a ver os, os alunos passarem uma profunda tristeza e sofrimento, aleg, alegria e alívio e, e que realmente conseguiu dar-lhes uma vida melhor e livrá los do bullying que estavam a sentir possivelmente há, há meses ou até anos uhum. e, e mais concretamente no, neste método que eu vos falei a, a psicóloga Carla Marques de, da escola Gama Barros Disse-nos que uma das situações que ela resolveu, três sessões chegaram para, para eles acabarem abraçados, e isto eram miúdos que, que se maltratavam a toda a hora, não é? E inicialmente houve ali uma, uma atitude receosa do agressor, mas depois acabou por colaborar e, e aderir ativamente. E por uhum. isso é que nós queremos uh, trazer isto para muitas escolas, porque vemos aqui que há resultados e realmente o feedback. De, de quem, nos, quem colabora connosco é, é ótimo uh, eu partilho, queria partilhar aqui convosco um, uma mensagem que uma aluna de quinto ano uh, escreveu aos colegas e, e quando nós fomos lá à turma dela nós percebemos que ela estava a sofrer de bullying desde que tinha mudado para aquela turma e, e ela escreveu uh, nós devemos ignorar aquilo que nos afeta e às vezes uma palavra leva-lhe mais do que uma chapada. E quando ouvimos uma palavra má dirigida a nós, o nosso coração fica tão machucado como esta folha. E não se volta a alisar como esta folha. E, e ela leu isto alto para, para os colegas. Um, eles sabiam do que ela estava a falar, não é? E, e falando, sendo hoje a falarmos de resiliência. Uh, esta folha que ela compara com o, com o coração, não é? É difícil que esta folha fique a lisinha depois de ter sido machucada, não é? Que volte exatamente ao, ao estádio inicial. Por isso não é 100% resiliente. Mas se calhar se a passarmos a ferro, ela fica quase igual. E, e eu acho que também nas pessoas hum, acaba por haver este, esta possibilidade de resiliência, não é? De nós ultrapassarmos e, e de aceitarmos o que aconteceu e perdoarmos quem magoou. mas também não devemos achar que isto é automático e que isto é fácil e que isto é óbvio, porque muita gente não consegue chegar a, a isso a esse, a esse nível de, de resiliência ou, ou de perdão ou de ultrapassar e acho que depende muito também do nosso trabalho das pessoas que estão com estas, com estas pessoas que sofreram de bullying e de, e de outros ataques, um, para trabalhar com eles a sua resiliência e a sua capacidade de ultrapassar.
0: Uhum. Sim, senhora. Muito obrigada. Entretanto, uh, uh, tens dados mais concretos, não é? Tanto nomeadamente em termos do, do fenómeno do cyberbullying, que uh, imagino que em termos das suas, das suas manifestações, portanto, acabaram por, no âmbito desta
1: pandemia, ganhar maior expressão, não é? Uh, o que dizem estes dados, Exato. Inês? Sim, eu trouxe aqui um estudo da minha colega Raquel António e, e de outras colegas dela também uh, uhum. que são investigadoras do ISCTE um, que foi publicado em setembro do ano passado relativamente ao cyberbullying uh, nos jovens portugueses entre março e maio um, e, e pronto, a Raquel fez este estudo, um questionário online uh, que responderam quase 500 estudantes em Portugal sendo que mais de 80% eram sexo feminino as idades estavam entre os 16 e os 34, e a, uhum. a maioria era do ensino secundário, sendo também alguns do superior e, e do básico. Um, isto em termos da amostra, só para contextualizar. E um, os resultados que ela obteve uh, foram que 61% afirmou ter sido vítima de cyberbullying durante este período inicial da quarentena. E acho que aqui este dado é aquele mais assustador, não é? Que... Uhum mais de metade uh, tinham sido vítimas de cyberbullying. Estamos a falar especificamente de cyber. Uhum. Uh, se eles estavam em casa, nesta fase, uh, exacerbou-se com certeza este, este número. Depois, 40% afirmou ter sido agressor. Uh, como isto era anónimo, eles estiveram à vontade para admitir. Uhum. Uh, 86% foi observador. E 59% disse que existiam aumento de mensagens e conteúdos prejudiciais e violentos online. Um, sendo que duas características que, que tiveram a maior vitimização foi o sexo masculino e, e jovens gays ou lésbicas. Okay? Um, que era uma das características que, que elas identificavam uh, como para si. Um, e pronto, acho que este, estes dados são, são assustadores e, e são graves e, e daí também ser é necessário este tipo de trabalho para, para responder.
0: Sem dúvida. É. Uh, Inês, já, já pensando em termos dessa resposta que dizias agora, não é? portanto, e olhando para estes números que de facto são alarmantes, um, a vossa associação portanto, uh, tem feito algum tipo de intervenção na sequência de... de daquilo que está a acontecer e não é? daquilo que estamos a viver neste momento, Há algum tipo de intervenção específica para, para esta fase?
1: Sim. Sim, exato. Então eu trago como viram no vídeo inicial, nós tivemos este programa de jovens embaixadores, que foi uhum. todo online, foi dinamizado no Instagram, que é a plataforma que, que os jovens usam mais, e. Entre abril, ano passado e, e janeiro deste ano, uh, fizemos várias lives com influências, ativistas, uh, publicações políticas anti-bullying, testemunhos também de, destes embaixadores que foram alvos de bullying e trabalhamos várias temáticas, por exemplo, os, os direitos LGBT, o combate ao racismo, o feminismo, tudo temas que podem estar relacionados com o bullying não é? uhum. uh, e penso que, que realmente foi uma experiência muito interessante. Uh, benéfica para, para eles e também para nós e, uhum. e que foi uma forma também de, de combatermos o bullying através desta sensibilização. Uma da está aqui a dizer também não estás sozinho, que foi uma das mensagens que nós quisemos muito transmitir, que, que os jovens tinham aqui alguém com quem poderiam falar ou, ou ver ou se precisar uhum. de ajuda e... e... Mas eu estava
0: a pensar em termos do, desculpa, em termos do próprio apoio psicológico, não sei se durante este período, portanto, se, se essa, esse tipo de resposta também foi acionada, se foi dado, feito algum acompanhamento a estes jovens? Que...
1: Não, da nossa parte não, não houve acompanhamento psicológico, nós disponibilizámos para fazer algum apoio emocional, ou seja não necessariamente por profissionais, mas por, por voluntários. Uhum. Ah, mas apoio psicológico direto e, e oficial não, não houve, apesar de que nós, nós também temos sempre contactos e, e sempre que nos pedem ajuda tentamos reencaminhar o melhor possível, uhum. um, tanto os pais como os próprios jovens. Uhum. Muito bem. Que, o que nós estamos agora a lançar com, com duas psicólogas, é uma oficina de jovens de desenvolvimento de competências sociais. Vão ser cinco uhum. sessões online. Vamos ter uhum. vários grupos entre os 12 e os 18 anos. E, e o objetivo será trabalhar uh, competências como autoconfiança, autoestima, autocontrole, empatia, comunicação assertiva ou seja, aqui no, tanto numa perspectiva de prevenção como de resposta a algum problema que já estejam a ter. Uhum. Uhum. Vamos lançar agora este, esta oficina, por isso também os interessados podem contactar-nos. E continuamos a fazer formação online para adultos, já fizemos com várias escolas, também com câmaras municipais, uh, e temos três tipos de formação. Uh, duas direcionadas para qualquer pessoa que trabalha em escolas. Uhum. Uh, uma mais básica sobre o que é o bullying, como identificar, como prevenir e parar. E outra mais avançada, de 6 horas, que vai mais às origens do bullying, como resolvê-lo efetivamente, como implementar este programa na escola. Uhum. E, e temos também workshops para pais uh, sobre o que é o bullying, como perceber se os, alunos, se os seus filhos estão envolvidos em bullying, seja como vítima ou como agressor, uh, uhum. como realmente ajudá-los a lidar com isto, porque os pais vêm-nos pedir ajuda e muitas vezes ficam sem saber qual é a melhor forma de responder eu, pronto é deixa claro, aqui também, é? lá,
0: porque... muito obrigada Inês entretanto eu estava a tentar cruzar a tua intervenção com uma pergunta que surgiu da parte da Ana Ramos que para nós para refletirmos um pouco e também tinha esta curiosidade se esta questão é trabalhada no âmbito da vossa intervenção Perguntava, uh, dizia a Ana que, que muitas das vezes mais do que o obstáculo em si, não é? aquela situação que de alguma forma é vivenciada pela pessoa como, como sendo ameaçadora, uh, mais do que o obstáculo em termos uh, reais, não é? é a percepção que mais influencia esta sensação de vulnerabilidade. Não é? uh, e uh, perguntava a Ana se, se de alguma forma há algum tipo de trabalho que é feito no sentido da prevenção no trabalhar, portanto, estas percepções, não é? Portanto, há pouco falavas que, na, na, mesmo nestes cursos que estão a promover online com os jovens, uma das coisas que se fala é da autoestima, da foto ou imagem, portanto, aqui há alguns aspectos, portanto, importantes da sua própria representação e da forma como vê o mundo, não é? Não sei se estas questões também são trabalhadas no, no âmbito da vossa intervenção.
1: Um, sim, eu acho que indire indiretamente é que vamos por, por trabalhar isto uh, a questão do bullying apesar de o nome já ser muito utilizado em Portugal como também não é um, uma palavra portuguesa causa muita confusão o que é que é isto e, e será que o que aconteceu aqui foi o bullying não foi? Há uma grande uhum. confusão neste aspecto e nós tentamos sempre esclarecer um, mas mais do que o nome que se dá é, é a percepção também se isso é uma coisa a tolerar ou não não é? uhum. uh, por exemplo, há tipos de bullying que parecem muito toleráveis do exterior, por exemplo, a exclusão social, não é? um, um aluno que é completamente excluído da sua turma por, por uma razão pouco lógica, sem ele ter feito nada de mal. Isso, a, a percepção se calhar de fora é muito ah, pronto, ele não quer brincar com os outros e, uhum. e a percepção dele se calhar é a minha vida é insuportável, é. ninguém quer saber de mim, eu não tenho é. ninguém com quem brincar, não é? Uhum. Uh, e, e depois também há jovens que realmente estão todos os dias a sofrer de bullying mas que não compreendem isso como bullying, acham também levam para a brincadeira e acabam por a responder e, uhum. e acabam por não, não valorizar tanto e, e isso não tem mal não é? ou seja, se eles lidam dessa forma uh, tudo bem desde que também vão aprendendo a, a ser respeitados e, e haja também quem os ajude
0: Uhum. Sim, senhora. Muito obrigada, Inês. Eventualmente, ao longo da, da nossa conversa vão surgir outras questões e, vendo a oportunidade, teremos, uh, iremos interagir novamente. Mas eu agora gostaria de dar a palavra à professora Luísa Tavares Moreira. Para-nos falar do, do projeto Fénix e, portanto, dar-nos a conhecer como é que surgiu, qual foi o caminho que foi sendo feito, o que é que neste momento, uh, se, há algum, uh, se há algum tipo de ajustamento aos tempos que vivemos, não é? Perceber um pouco uh, por onde tem andado, não é?
2: <risos> a palavra Luísa. É, obrigada, antes de mais, pelo convite e, pronto, um cumprimento extensivo a todos os colegas que estão aqui no painel. Uh, o Projeto Fênix, efetivamente, como disse, nasceu quando eu fui diretora da escola do agrupamento em Beiris, que é uma freguesia de concelho da Póvoa de Varzim. Uh, fui diretora lá há alguns anos uh, e nós tivemos sempre... Não vou dizer eu porque o projeto não nasce. Eu não quero dizer com quanto eu bem tenho sido de certo modo, um pouco a pensador do projeto, mas nada teria acontecido se não tivesse tido o apoio dos professores, dos encarregados de educação. Nada disto seria ideal. E aqui tive um apoio de grandes colegas e até dos técnicos na área da, da psicologia que contribuíram e ajudaram muito. Nós fazíamos sempre, de uma forma continuada, a avaliação dos alunos, isto é, os que transitavam, os que ficavam pelo caminho, aquilo que negoia-se tantas vezes, os que ficam para trás. E aquilo que nós começamos a avaliar sistematicamente foi, numa primeira fase, era um número significativo até o número de alunos que ficavam para trás. Posteriormente, depois de reunirmos, refletirmos e pensarmos, enfim… Como poderíamos combater este desígnio eh, tão dramático para as crianças que era ficarem pelo caminho? Eh, começamos, não foi facilitar, digamos assim, na forma de, de os acompanhar ou de os ensinar, mas começamos a perceber que até se tinha esbatido, digamos, os que ficavam pelo caminho mas que perdíamos a qualidade das aprendizagens, que eles transitavam e chegavam ao final de ciclo e não traziam a qualidade de ensino que, que era expectável, nomeadamente nos ciclos subsequentes, e fomos pensando e fomos analisando e fomos maturando. Uh, tínhamos um hábito, que eu acho que era um bom hábito, que eram bons pontos, passos de partilha. Partilhava muitas vezes com os colegas, nomeadamente com os coordenadores, naquele tempo os coordenadores de departamento, Refletíamos e convidávamos outros colegas que estavam disponíveis para interagir e pensar connosco a escola e começamos a pensar que tínhamos que fazer qualquer coisa para estas crianças. Uhum. Uh, porque este estado de coisas não podia continuar assim, e sobretudo porque sentíamos, acima de tudo, aqueles que não eram crianças felizes, porque ficavam para trás dos outros, porque dentro da sala, eu digo, sobretudo o nosso foco começou a incidir, penso eu até felizmente, porque numa casa que começa pelos alicerces, começamos a incidir muito no primeiro ciclo, talvez até tivéssemos que ir lá mais atrás, mas enfim, o foco foi muito centrado no primeiro ciclo. E, e pronto. E, e é aí que nós começamos a falar com os colegas do primeiro ciclo, começamos também, nós fazíamos isso já com, a, a, com alguma frequência, ouvir os alunos e perceber porque é que eles não conseguiam fazer, aprender, porque é que eles não conseguiam acompanhar os colegas e nós percebemos que eles a determinar, primeiro tinham, tinham algo que eu achava que, ainda, que isto não é ontem, é hoje, é sempre, quer dizer, a relação deles quando eles chegam à escola, mesmo quando chegam ao pré-escolar, eles olham para a educadora e quase que veem o prolongamento da figura materna, da mãe, e o mesmo familiar, da pessoa que os cuida em casa, digamos assim. E quando chegam à escola, ao primeiro ciclo, eles olham sempre para a professora do primeiro ciclo como uma referência, professora, ou professor, seja quem for, uma figura de referência, aquela pessoa que eles não querem desagradar. E o que acontece? Acontecia, muitas vezes, era que os outros colegas conseguiam, eles não conseguiam, e eles ficavam envergonhados e depois não conseguiam hoje, depois não conseguiam no dia seguinte, pronto, iam-se somando em sucessos. Depois os colegas faziam todo um esforço para que efetivamente surgisse sucesso e tinham mais tempo com eles e mesmo até em contexto de sala de aula facilitavam-lhes um pouco mais os, os, os trabalhos, os, os, os exercícios que eles iam tendo, para, que faziam, porque o projeto FEM que defende muito, ensinei, testei, avaliei, não avaliei para, para, para colocar uma nota, mas avaliei para perceber um pouco o que é que eu tenho que mudar no meu processo de ensino e os alunos o que é que precisam de mudar no seu processo de aprendizagem. That. E pronto, fomos andando nesta caminhada e, um, e a determinada altura nós percebemos que o que os garotos precisavam, todos nós, todos estes que pensávamos a escola, e éramos todos os que pensávamos a escola, nomeadamente os auxiliares de educação, os pais, pensamos que estes garotos, se quiser, precisavam de uma outra qualidade de tempo no momento da aprendizagem, precisavam de mais proximidade do professor, precisavam de uma outra relação de, de, de conforto para dizer professor eu não percebi, explique-me novamente, eu não sou capaz, que as crianças, tal como dizia anteriormente, as crianças nem têm muitas vezes, são pequeninos, não têm noção de quando se magoam muitas vezes uns aos outros. Por exemplo, eu ainda há dias avaliava uma situação de um aluno que chorava e que não queria voltar à escola e que não queria ir para a sala, mesmo nas aulas online isto se repetiu, acontecia, porque ele estava errado, os colegas riam-se e, e aqui o professor não muitas vezes não pode fazer mais milagres, nem pode fazer muito mais, porque tem não sei quantos alunos diante deles, tem que atender a todos, todos com ritmos de aprendizagem muito diferentes, e às vezes há aquele que vai ficando para trás, sistematicamente vai ficando, e vem um dia que o garoto acha que já foi capaz e que já conseguiu e vai responder, e não responde correto, e, faz, e pronto, e os colegas riem-se, pronto, e isto vai acontecendo, isto foi acontecendo, isto acontecia. Pronto, o que é que nós conseguimos pensar? Pensamos assim, como é que nós vamos dar uma volta nisto? Estamos a pensar o que é que nós tínhamos possibilidades. Primeiro, fomos e usamos a autonomia. Aliás, eu sou professora que as escolas... Tem sempre uma margem de autonomia, pode, a que tiverem, pronto, mas que aproveitem essa margem de autonomia. E nós aproveitamos essa margem de autonomia que tínhamos e o que é que fizemos? Fomos às aulas do apoio, do apoio ao estudo, que é as aulas que hoje existem, as aulas de apoio, e, e pegamos nessas aulas, juntámos nos todas num bolo e dissemos, pronto, vamos canalizar isto para apoiar os alunos com mais dificuldades, nomeadamente ao nível do primeiro ciclo. Claro que escrevemos ao Ministério da Educação, a disse explicar o que é que íamos fazer, eu fui chamada porque, enfim, ia trocar a ordem das coisas, mas, enfim, depois de eu explicar e de ter dito, pronto, deixem-nos experimentar, que, que a escola existe, é para que todos os meninos aprendam, não é para que os meninos vão todos lá para dentro, mas é para que depois todos saiam que valeu a pena passar para a escola, aprenderam. Uh, bem, uh, foi autorizado, e ele monitorizar, e, e pronto, e nasce o Projeto é Objetivamente, que, que é que ele não nasceu bem assim, mas eu para não estar aqui depois a explicar, depois voltar a, de novo a recompor, mais ou menos acontecia. O que acontece já até hoje, porque ele foi evoluindo, os, os meninos estão em aula, é desejava que ele, dentro da idade dele, eles façam as aprendizagens que todas as outras crianças fazem, e o professor titular, nós conseguimos com as tais horas de apoio ter um outro professor que acompanhava outras turmas, e o professor titular em determinadas horas da semana retirava aqueles alunos da sala de aula que ele achava que não estavam a conseguir acompanhá-lo, e que achava que já tendo usado todas as estratégias em contexto de sala de aula não surtiam efeito. Então, em alguns tempos, fossem dois, fossem três tempos letivos, isto não aumentava nem a carga do professor titular, nem a carga dos alunos, porque nós achávamos que os alunos já estavam muito tempo na escola, precisavam de mais tempo na escola. O professor titular saía com esses alunos e ia trabalhar com eles o professor titular. Portanto, esta relação de, de, de proximidade e de afeto com o professor titular mantinha-se, eles sentiam-se confortáveis por isso. Então, o professor, usando outras estratégias, de outras dinâmicas, e a tentar recuperar e não deixar que aprendizagens ficassem pelo caminho. Os outros alunos recebiam o tal outro professor que seria o apoio do Fênix, o professor que no fundo do apoio que estruturava um acompanhamento diferente nesse espaço. Não iam repetir mais matéria, não iam voltar à mesma matéria. Portanto, isto era tudo articulado entre todos os professores do apoio. E as pessoas titulares de turma. Imaginem que se tínhamos várias escolas dentro do agrupamento com várias turmas, com o primeiro ano, com o segundo, ou com Todos os professores desse ano, quando todos os professores que davam apoio, gizavam semanalmente o que é que o professor depois do apoio fazia na sala. Então, usando as áreas do estudo, do meio, fosse o que fosse das artes, portanto, eu criando momentos de criatividade, momentos livres para que esses alunos que já tinham consolidado as aprendizagens pudessem também dar largas à sua imaginação. O que é que acontece? A professora, quando regressava à turma com os meninos que ela esteve a recuperar para as aprendizagens, trabalhava algum tempo com essa professora e continuava, por dizer assim, eu entendesse, o mesmo, mesmo trabalho. Porque os professores do primeiro ciclo, no meu entender, têm aqui Uh, também a autonomia, portanto, o projeto Fénix nunca foi muito defensor que duas horas para português agora, duas horas para matemática depois, duas horas para o estudo do meio, nós propusemos sempre que as escolas que adotaram o projeto Fénix, os professores de vez, se ciclo tivessem aqui alguma liberdade no tempo e na forma de gerir esse tempo, porque todas as disciplinas se cruzavam que portanto, era que os alunos apanhassem o máximo. Pronto. E foi rolando, uh, foi correndo bem, o Ministério da Educação foi avaliando, com isto eu quero dizer que nós estamos sempre acompanhamento de instituições de ensino superior, não fizemos assim sozinho, íamos sempre sempre maturizados por quem sabia mais do que nós, por, investiga por investigadores na área da educação, e, e fomos caminhando. E, a certa altura o projeto, a semelhança de outros projetos, num determinado momento, se tivesse oportunidade, foi lançado na possibilidade de, de outras escolas do país poderem, se assim entendessem, se o quisessem, poderem adotá-lo, ele foi adotado por várias escolas. Uh, creio que aqui algumas escolas certamente desvirtuaram um pouco aquilo que, da forma como o projeto foi pensado e gizado, mas pronto, as coisas são mesmo assim. Uh, enfim, nós, foi o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro ciclo também foi adotando e o projeto foi, foi crescendo, foi andando por aí. Uh, depois, entendemos que havia sempre uma necessidade grande de que o processo fosse avaliado, fosse monitorizado, existiu investigação, várias, várias pessoas fizeram investigação e ainda hoje estão a fazer investigação sobre o projeto, eu própria também, fiz a minha tese só de mestrado nesta administração, mas já se focou também no projeto Fénix, mais tarde, quando fiz o doutoramento, foi também sendo do projeto Fénix, mais estudo, lancei um estudo a nível de todo o país, a nível de todas as direções regionais e depois eu acho que a riqueza do, da, 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 da minha investigação esteve na quantidade de pessoas que conseguiram trabalhar nesta investigação. Uh, trabalharam vários professores de primeiro ciclo, foi preciso construir provas da aprição, uh, trabalharam psicólogos, uh, pronto, houve aqui uma rede alargada porque ouvimos os pais, ouvimos os alunos, ouvimos os professores, uh, fizemos. Fizemos em cada, em cada direção regional: foram lançadas provas a, 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 a duas turmas que tivessem com o projeto Fénix e a outras turmas de outras escolas para, para, para controle, e portanto fizemos isso norte, centro, sul e, e, e o Algarve. Uhum fizemos o estudo, aperfeiçoamos o que tinha que ser aperfeiçoado e pronto foi-se fazendo o caminho e as escolas foram continuando a monitorizar o projeto existiu muito, muitas vezes a crítica que eu acho que muitas vezes é mais um preconceito é ter já a ideia antes de ter o conhecimento da coisa que era segregador, que estigmatizava os alunos, eu penso que este, este processo não pode estigmatizar os alunos, porque os alunos não ficam pelo caminho, os alunos não ficam para trás, estão com a professora titular de turma, inicialmente não estavam, mas isso foi uma correção que viemos a fazer, fruto da investigação, fruto do estudo, fruto, muitas vezes os professores e os alunos, e portanto… Estão com o professor titular, o professor é com quem eles querem estar, é com quem eles querem partilhar, não sou capaz, ajudo. Quando o professor recebe novamente o aluno na turma, sabe os progressos que ele teve, sabe como ele evoluiu, sabe nas próprias aulas como é que deve trabalhar com eles, porque sabe no ponto em que eles estão e por isso é que eu sou um pouco contra que eles saiam para ser apoiados por outros professores porque quando eu tenho que partilhar com o outro o que é que o meu aluno sabe que é que o, quais as dificuldades eh, inclusivamente muitas vezes até uh, a questão do de, de pouco à vontade podem ter perante os colegas até a timidez, um conjunto de coisas que eu sei porque estou tantas horas com ele e portanto eu uhum. vou perder conhecimento que eu tenho do aluno e todo o esforço que eu tenho que partilhar com o meu colega perde-se, há aqui coisas que se perdem e, portanto, aqui eu não perco nada, eu ganho tudo, eu vou e venho e ando com eles e os alunos sentem-se bem. Pronto, mais
0: tarde. Deixa-me só, já agora, cruzando com aquilo que quem está na assistência tem vindo aqui a dar contributos, há aqui uma mãe que dá o seu testemunho, cuja filha teve a oportunidade de viver... Portanto, de participar no projeto Fénix e, portanto, uh, diz a mãe que foi uma experiência maravilhosa, não é? Portanto, um, este olhar também é testemunho de que, uh, pensando em termos da forma como a família e a criança vivem este processo, que… Que, que, que é extremamente importante. Inclusive pensando nos dados, não é? Portanto, uh, referiu vários estudos que têm vindo a ser realizados no âmbito da, do projeto. O que dizem estes dados? Quais são uh, os dados mais, mais relevantes que, que
2: partilhariam? Os estudos foram, foram, foram sendo vários. Eu, como estava a dizer anteriormente, mais tarde o próprio Ministério de Educação, uh, o ESPTE, fez um uhum. estudo aprofundado sobre o Projeto Fênix e não só sobre o Projeto Fênix, todos aqueles projetos que estavam no terreno, sobre o Fênix, mais e outros, o Esté fez aqui um trabalho detalhado, muito memorizado, nós fomos sempre tivemos sempre este possível quer dizer, que é um benefício no fundo foi termos uhum. a Católica que nos acompanhava nomeadamente muito próximo, o professor também o professor Joaquim Sevedo o Esté, também a própria Paula Frassinetti através do professor José Luís Gonçalves, foi também sempre uma grande foi uma mais-valia, o professor José Luís teve sempre connosco desde a primeira hora, uh, foi um homem com quem, foi um professor com quem eu, como aconteceu com o professor Joaquim Desvedes e que aconteceu com todas as pessoas do Esté, com quem eu tive a possibilidade de discutir, pensar, contrariar, etc. Isso é muito bom, não é nada melhor que possa acontecer, é nós termos alguém que estão ao nosso lado a dizer-lhes, mas veja por aqui, veja assim, já ouviu este, e ouça aqueles, e agora estudo isto aqui, pronto, isto é positivo, recentemente. O Ministério da Educação apresenta um estudo das 50 escolas no país que mais evoluíram, quer dizer, quais os projetos que estavam nessa escola que mais ajudaram essas escolas a evoluir nos seus resultados, e, efetivamente, entre outros, entre todos os projetos, o projeto Fénix aparece. Uhum um dos projetos que ajudou muito os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades. Eu acho que o projeto Fénix está muito ao lado dos meninos uhum. que têm baixo rendimento escolar, têm direito a fazer escola, precisam de fazer a escola, porque senão nós vamos uhum. perpetuar uma justiça social Além dos tempos, quer dizer, nós estamos todos os dias a lamentar-nos, e eu também como voluntária de uma instituição que é, que Cruz Vermelha vejo todos os dias os, as pessoas do RSI e e aquilo, e muitas vezes eu digo, a escola não pode logo, logo colocá-los fora do sistema. A escola é a primeira pessoa a dizer, vocês não são capazes, vocês não conseguem, e depois nós queremos que aos 30 anos, no mercado de trabalho, que sejam cidadãos de sucesso Com, aos 9 e 10, tu não és capaz, isto fica. Penso eu. Exatamente, claro, claro. Eu, eu, eu queria lhe perguntar, só
0: ainda antes de a passar a palavra à professora Margarida, queria perguntar-lhe qual é a percepção que tem, em termos de, do projeto Fênix, o impacto que tem ao nível da promoção da resiliência destes, destes, destas crianças, não é? Portanto, falou por um lado das questões da, da, da dimensão mais académica, não é? De algumas dificuldades que pudessem ter, uh, e, e aí há ganhos, não é?
2: Como, como referiu. Mas em termos da resiliência destes alunos, em que medida é que contribui para isso? Porque, assim, eu primeiro nós temos um aspecto fundamental que é a motivação. Temos que, uhum. eu penso, hoje, mais do que nunca, então depois desta pandemia, depois de tudo isto que aconteceu desde tempo todo, longe da escola, nós temos, isto só vai acentuar problemas que nós já tínhamos, não é? Uhum. Uh, nós temos meninos que uh, podem até gostar de ir para a escola, e até querem ir para a escola, sabe porquê? Têm alimentação, podem brincar, vivem em espaços exíguos, alguns nem... Correm. não vamos, vamos entrar por aqui. Pronto, mas... Uhum fala escola muitas vezes como uma almofada para tudo isto. Para ver. E, portanto, isso eles não têm. E, portanto, mas quando os garotos, portanto, temos que os motivar para eles sentirem que vale a pena estar na sala de aula, vale a pena aprender. E quando o professor, digo sempre isto, quando o professor, seja eu qual for, mas consegue este clique e, e mostrar ao aluno tu vês que me consegues, tu vais conseguir e eu vou-te ajudar e eu acho que eles não desistem, acredito, é a nossa grande satisfação e aquilo que eu e todos os professores porque eu não sou nada no projeto, não, é? eu não sou o que estou na escola, não sou o que estou no terreno mas eu tenho um enorme respeito e enorme consideração por todos os professores que diariamente trabalham com o projeto e não desistem dos garotos, eu ainda há dias ouvi uma professora que vai fazer agora uma investigação na zona do Seixal e ela dizia nós não podemos abandonar o projeto, são os pais já que nos pedem para que nós gente o projeto, porque são miúdos de tecido social mais fragilizado e uhum. este projeto está muito, muito, sem dúvida, ao lado da, das, dos meninos das camadas sociais dos meninos mais fragilizados. Os outros, felizmente, uhum. precisam tanto do projeto Fénix, podem precisar pontualmente, mas não precisam. Antes, não é? uhum. uh, e há aqui seguramente
0: ganhos em termos de autoconfiança de
2: autoestima não sim, é Portanto, claro, quando um aluno deixa de ser ridículo quando o aluno, sobretudo eu, quando, quando deste exemplo, uma vez assistindo uma aula quando o aluno chega à sala de aula com a professora titular e ele e fira se para os colegas e diz assim, eu vou ao quadro e eu já sou capaz de fazer o que vocês fazem quer dizer o um vídeo <risos> nos olhos da professora foi como Exato. que é, ele vai fazer, eu não vou deixar falhar e ele não vai falhar. Mas quer dizer, só isto, imaginem qual é a felicidade nesta criança e também qual é a felicidade desta professora, não é? Portanto, há aqui muito um para, para celebrar dos alunos e também dos professores, como é óbvio, não é? E do Ministério, quando liberta estas horas para que isto depois se possa concretizar, não é?
0: Sim, senhora. Muito obrigada e parabéns pelo projeto. É interessante queria dar a palavra à professora Margarida para nos falar eh, também sobre um projeto muito interessante, portanto, eh, ao nível de trabalho com, com jovens, eh, inclusivamente eh, a investigação que tem conduzido eh, no âmbito da, da saúde e dos estilos de vida dos jovens. Eh, o, o, que é que, o que é que tem para partilhar connosco, professora Margarida?
3: Bom, então, uh, muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Uh, há um bocadinho que falou que eu estava a trabalhar na Faculdade de Medicina de Mana, não é? E ligada também ao ISAM, o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina, mas nós temos uma organização que eu fundei há muitos anos, chamada Aventura Social, e se calhar uhum. algumas pessoas que nos estão a ouvir conhecem-nos mais pela Aventura Social, que é uma associação também sem fins lucrativos, e que agrega basicamente das pessoas que trabalham comigo nos outros dois sítios, mas de uma maneira mais de intervenção na comunidade e de intervenção uh, com os jovens. E nós temos várias investigações ao longo do tempo, a mais duradoura, digamos assim, é um estudo da Organização Mundial de Saúde, que se chama exatamente Comportamentos de Saúde uh, de Jovens em Idade Escolar, que nos permite desde 98, imagina, de 4 em 4 uhum. anos, ter uma, uma amostra significativa jovens a nível nacional e conseguir perceber como é que eles se comparam uh, ano após ano, como é que se comparam uhum. com os outros países europeus e como é que se comparam rapazes e em sucesso escolar, não sucesso escolar, e depois já as comparações são estatísticas. Não estamos a uhum. compará-los no sítio, não é? Depois de recolhidos uhum. os dados. E... Um, e é interessante, esta palavra a Inês há um bocadinho falou nisso e eu muito interessante. Há palavras que nós usamos, sobretudo, quando caímos na tentação de usar as palavras inglesas por falta de coragem, Opa. de arranjar um vocabulário nacional, acontece com o bullying, acontece com o driving, acontece com o informa, nunca mais arranjamos uma palavra nacional para isto. Mas depois o que acontece é que a palavra fica em inglês, com algum embaraço, polariza-se muito e depois perde o seu sentido, o excesso. E a Inês, com certeza, que também tem isso. Eu acho que nós fizemos, nomeadamente, com o bullying, um trabalho fantástico. No ano de 2002, éramos os piores da Europa. E, portanto, tudo o meu estudo do hbs -Sidna nessa leva. Depois as coisas foram melhorando muito graças a trabalhos como a Odenes, foram sistemáticos nas escolas, e, uh, uh, enfim, a lutar contra isso e, e essa história do, do zero, zero bullying. Agora, realmente, os, portanto, nós chamamos a isso, uh, consultar os jovens para sabermos diretamente da parte deles as suas, as suas preocupações. Vemos que se alguns jovens têm problemas, e nós temos no evento racial respostas para os jovens com problemas, nomeadamente a nível da saúde mental e da aprendizagem, bem, há jovens que não têm... <risos> Problemas de maior, portanto, tem aquelas coisas de andar, na, de andar pela vida e a vida traz-nos uhum. algumas preocupações e problemas. Uh, e uh, peço que uh, peço não há respostas organizadas. Eu peço imensa desculpa. Não, não consigo desligar o som, peço imensa desculpa. Então, nós começámos a organizar respostas organizadas para os jovens sem problemas, a tentar, por exemplo, a resiliência do ponto de vista teórico implica um problema que foi superado. Tem que não tem problema nenhum. Vamos falar de quê? Não vamos falar de nada? Não. Nós podemos falar de desenvolvimento positivo. E aparece aí palavras como o que eu falei há como a participação social. Desenvolvimento positivo, participação social. Uhum. E aqui chegámos a um outro projeto, foi o Dream Team que arranjámos uma, uma rede nacional de jovens que concorreram à televisão, por um anúncio da televisão, feito por uh, personagens conhecidas da nossa para claro. apresentadores uhum. de televisão, e arranjámos uma rede que ainda agora dura, embora, enfim, há alguma dificuldade de renovação das redes, como, como sabem, uhum. mas ainda agora dura, é uhum. que nós tentamos capacitar os jovens para eles próprios falarem e levarmos a voz deles a mais, mais elevados. Por causa uhum. de termos essa rede, conseguimos agora, durante os tempos do confinamento, uhum. aceder aos jovens e perguntar como o que está a passar. E, uhum. e era isto que eu queria partilhar um bocadinho com vocês, isto isto são jovens que se dirigem a nós uh, em resposta a, a questionários que nós fazemos pelas redes sociais, não é? E, portanto, uhum. isso, neste momento, as redes sociais e os acrãs tiveram muito... foram uhum. muito úteis, não é, para estas coisas. E é interessante que os jovens refletem... A, 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 fizemos três estudos, portanto, foi o primeiro confinamento, foi o regresso à escola e o segundo confinamento. Uhum. O, o segundo o confinamento eu ainda não tenho assustado, já temos as respostas dos jovens, mas estamos a tratar. Agora, do primeiro para o segundo, o primeiro, é interessante porque eles refletem primeiro um, uma alegria eufórica, que é assim um bocadinho parte e parte e vamos ter uma semana de férias. Foi, foi o primeiro dia o segundo. É. Depois ficaram perplexos, o que é. Então, e agora… E, e ajustaram-se conseguiram ajustamentos interessantes. E quando nós os apanhámos, eles estavam, e isso é interessante, eles estavam a refletir nas coisas que tinham sido boas e nas coisas que uhum. tinham sido mais. E eu penso que agora a nossa, enfim, inteligência vai ser no regresso, regresso espera definitivo, aproveitar as coisas boas. Eles, por uhum. exemplo, os nossos jovens são daqueles que têm mais aulas e que se... Que, enfim, não gostam tanto da escola no, no geral, gostam dos recreios, mas das aulas nem por isso estou a falar de dados de 2018, mas agora, e, e sentem-se muito exaustos, muito cansados, têm muitos trabalhos de casa e reclamam muito disso tudo. E o que eles refletiram na, no primeiro confinamento foi, estamos mais autónomos, somos mais capazes de gerir o nosso Tempo, e estamos mesmo exaustos. Eu chego à noite a casa e chego à noite uh, a é. fazer as minhas coisas, não é? A casa estamos sempre, não é? é. Apetece-me quizar, apetece-me fazer um trabalho. Mas aqui antes estava tão exausto que chegava a casa verdadeiramente não lhe apetia fazer nada. Achei isso uma coisa interessante que é devolver autonomia aos alunos, a autonomia de gerir algum do seu tempo e não os sobrecarregar tanto só sim. E isso realmente uhum. foi uma coisa que eles foram muito, muito, muito persistentes a mandar-nos esse recado. Depois diziam que realmente que os professores que deviam ter ação de formação para dar aulas online, porque realmente muitos deles agarravam naquilo que fizeram ao longo de não sei quantos anos e faziam igualzinho, mas a falar para o ecrã, não, não pode ser. E isso realmente os alunos, coitados, o mesmo tempo, os mesmos... Não, não, eles, eles refletiam sobre isso e também eles próprios, também diziam que eles próprios precisavam de, de ter algum treino para conseguir falar bem, uh, gerir bem esta questão dos ecrãs. Pois a outra coisa que era interessante que eles falaram que era as rotinas, conseguir uh, não estar sempre juntos, não estar sempre cada um para o seu lado, espaços de recolhimento e, e as uhum. famílias onde isto correu melhor são aquelas famílias mantinham rotinas, agora estamos juntos, agora estamos separados, agora brincamos, agora estamos a trabalhar, mas isso, claro, uhum. evidenciou, como disse há bocadinha a professora Luísa, muitas inequidades que nós já tínhamos, não é? Que é que uhum. há casas e casas, e há casas onde há um computador por cabeça e uma divisão por cabeça, e há outras onde há uma mesa, seis pessoas é e verdade. um computador para partilhar, e isso fa faz toda a diferença. Mas eu achei interessante esta dimensão da autonomia e de que eu tive que me virar, e, e, uhum. e, e Eu acho que nós temos que desenvolver autonomia mesmo Nós somos, de acordo com o meu estudo, o outro HBC, o meu, o nosso, da equipa toda, claro que é uma equipe 20 e tal, pessoas, nós, os, os nossos jovens são mais dependentes de, dos adultos e autonomizam-se uhum. mais devagar ao longo da adolescência. Uh, por alguma super proteção que não, que não é bom para eles. Portanto, isto uhum. era um recado que eu levava daqui para os educadores, era de responsabilidade, mas também de autonomia, de voz, que deixem as pessoas crescer. Isso foi, foi muito interessante. Alguns comiam melhor e outros pior, apesar do Ministério ter feito um esforço notável para continuar a alimentar as crianças que tinham uhum. acesso a, a, uhum. às, às, às cantinas, mas ao passo que alguns diz, diziam que comiam muito melhor, porque agora a mãe fazia saladas em vez de fast food, <risos> outros diziam que não comiam, não comiam ponto, não é? Não havia Portanto, esta, esta iniquidade também já havia antes, mas a, mas a pandemia mas, veio... Mais
2: agora,
3: bem, não é? Uhum. E depois a seguir... Sra. Margarida, em termos Uf. sociais,
0: de facto... Pensando que os jovens, os adolescentes portanto têm esta questão de, dos pares, não é? O convívio com os pares muito embora eles hoje em dia convivem muito também através das redes sociais mas de qualquer das formas esta privação do contacto direto com é. os pares foi feita alusão a alguma destas Agora, questões.
3: Agora olha é engraçado porque assim o, nós temos muitos anos disto e portanto temos muito mais hábitos a lutar contra eles quando vamos confinados. Eles têm menos anos e portanto de, de algum modo ajustam-se mais. uma diferença, uma criança a três ou quatro anos não têm, são mais flexíveis. E realmente eles, no, no primeiro confinamento, eles estavam muito fresquinhos a tentar ajustar-se a esta nova coisa. Claro que é. têm, têm saudades dos, dos, dos outros miúdos, têm saudades de ir para escola, têm saudades do, do espaço ao ar livre, mas realmente ajustaram-se talvez melhor do do que os adultos. Agora, o que uhum. embora reflitam essas coisas todas em falta, e nomeadamente aqueles miúdos que estavam a apaixonar-se é? e que tinham lá a miúda na, 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 na turma do lado é? de repente não se faz é? vai-se para casa e não fica para o seu lado só se contacta uh, os por, uh, por, uh, por, por ecrãs não, não, não fica tão fácil. Exatamente. Depois uhum. o que eu achei interessante foi que eles voltaram à escola e quando voltaram à escola ficaram muito desiludidos eles estavam à espera de chegar à escola e chegaram à escola eufóricos. Uh, e, isso refletem eles no outro estudo. E depois ficaram à espera. A escola não é a mesma, não era aquela escola que eles idealizaram durante aqueles meses. É uma escola muito mais fria, que tem aquelas rotinas que tem que ser, não é? Uh, para a questão a, da distância social. E o que eles diziam também, e eu, eu e o os professores fantásticos cá neste país inteiro, que os aqui, e que eu conheço montões deles, felizmente, mas realmente eles diziam, e o professor estava igualzinho, caramba, não se faz, pareceu que caguei no, no ONU e ele continuou em março do ano passado, Está a ver? E isso é uma coisa que não… eles ficaram muito iludidos. Eles, eles idealizaram que os professores tinham mudado ao longo do confinamento, eles cresceram, sentiam-se mais autónomos, mais responsáveis e o professor estava no mesmo sítio, foi só carregar no botão, isso foi… foi... e depois diziam eles, não, não vai acreditar, no primeiro dia saímos de lá com os testes todos marcados para o período não se faz, pois não. E, portanto, como é que a primeira Não, mas não é É que eu acho que isto eu tenho falado e nós temos o secretário de Estado fantástico que devem conhecer, não é? E realmente temos falado muito o professor João Costa, não Que merece ser aqui evidenciado realmente uma pessoa com uma visão muito grande para estas coisas, portanto o problema não é dele. Mas nós tínhamos que decretar um dia de conversa que era vamos voltar à escola os professores entrem na aula e falem com os miúdos, ouçam-nos. O que Exatamente. é que eles têm para dizer? Não deem matéria, não marquem testes nesse dia, não façam uma coisa dessas, porque os mesmos vão para casa frustradíssimos. Exato. Há aí Exato. outra coisa que é as regras para não colocar se tiverem que ir outra vez para casa fazer o teste online. Então, não é conversa para o primeiro dia de retorno. Não. Eu okay. acho que isso, foi isso não. É de... não... Nós temos que aprender com a experiência e temos que ver se estas coisas não voltam. E pronto, mas realmente os miúdos acharam, ficaram um bocadinho frustrados. E depois foram outra vez para casa e desta vez eu não tenho os resultados do estudo, mas tenho ah, feito uh, conversas destas. E, curiosamente os miúdos me pedem para fazer com eles, consegui depois mandar para o Ministério, para os professores, uh, e, e realmente eles agora estão numa, num, com uma grande fadiga pandémica e, portanto, do primeiro confinamento ao segundo, é como se entrassem em velocidade fizeram estão ali à espera que aquilo passe, mas não estão tão ativos tão, enfim, resilientes digamos, como estavam no primeiro confinamento e isso eu estou seriamente preocupada e agora temos feito vários estudos dos países que começaram antes de nós sobre a saúde mental dos jovens no confinamento e no regresso e realmente isto começa pela ansiedade e depois passa então nós agora temos que reverter, não podem ficar com vidas interrompidas e nós temos que lhes devolver a vida, não é? E não é com Exato. marcação de testes na primeiro, no primeiro dia de aula. Não, é? E, não, isso é, é... Tanto, é um desafio grande que é
0: importante refletirmos, não é? Que é uh, preparar este regresso à escola de, de forma, primeiro, portanto, assegurar esse espaço em que se possa, uh, portanto, retomar não é? a normalidade. Então, eu, eu posso mas... garantir
3: que isso está a ser feito e, e há realmente a tomar conta desse assunto, mas pronto, mas realmente é o que dizia a professora Luísa isso, já me dizia há muitos anos o meu orientador de doutoramento, quando nós temos um programa fantástico, que é o nosso carinho e que nós, enfim, e depois a seguir ele é implementado em larga escala, nós às vezes horrorizamos o que é que estão a fazer ao nosso querido programa no sítios, não é, pronto, porque já não era aquilo, parece que é na forma, mas não é na filosofia. O programa está igualzinho, estão a cumprir tudo, mas não é a dinâmica não é aquela. E, portanto, eu, eu acho que uh, estas coisas estão a ser acauteladas tanto do ponto de vista de, dos cuidados sanitários no regresso à escola, do ponto de vista não. da saúde mental das crianças e jovens, do ponto de vista do regresso às aprendizagens. Agora vamos lá ver qual é que é um, o, o afeto, o calor o humano que os professores vão conseguir pôr nisso. Os professores também estão muito estressados, não é? Porque não é só os jovens que, que ficam claro que também, muito é? estressados. Essa saturação, É a saúde mental dos professores também, dos professores e de todos os funcionários que trabalham na escola, está tudo muito... estamos uhum. todos, não é uma coisa boa, não é? Estamos todos ah. fartos disto. Ah. Agora temos que ter, olha, a palavra do ano, eu penso que vai ser flexibilidade. Nós temos que olhar para esta situação com flexibilidade, com curiosidade. A ver, estamos a viver uhum. uma experiência em primeira mão. É que, nós? nós temos que, uhum. com tolerância em relação uns aos outros e, e com coesão social, e temos que nos apostar em fazer o melhor possível, não? Que aquela coisa de fazer-se qualquer coisa e depois aparecer a dizer: Está mal, não, não, embora lá, então diga. Porque realmente uhum. não, há, não há tempo para nos fazerem os outros criticarem, nós temos de estar todos no mesmo barco. E pronto, eu acho que eles foram, eles foram muito lúcidos a dizer-me isto tudo. E, e, e são muito lúcidos a tentar, por exemplo, pedir a minha ajuda para organizar cartas que esta conversa se fosse escrita. Portanto, eles, uhum. realmente, nós temos que trabalhar todos para a mesma coisa porque isto vai ser possível. E talvez seja uma janela de oportunidade, não é? Mudar aqueles hum. currículos antigos que Sem nós dúvida, aqui temos, sem dúvida, Inclusive, Mas
0: nós não podemos perder uh, isto como A eu. Academia de Líderes do está exatamente. Exatamente, e portanto temos de estar todos no mesmo barco, como referia, não é? uh, e uh, dar voz a todos os que estão implicados nestes processos, não é? Uh, entretanto a professora Margarida só para arrematar porque entretanto a, a hora também já vai avançada mas uh, a professora Margarida salientou aqui uh, uma, uma questão muito importante que tem a ver com a saúde mental não só dos, dos jovens mas também de, de, de todo os dos, dos, dos docentes não docentes e portanto toda a comunidade educativa e importante também acautelar é estas questões uh, eu, eu fiquei muito curiosa relativamente aos dados que entretanto recolheu e que a equipa não teve a oportunidade de Analisar quizá daqui a algum tempo, voltemos a convidá-la para os, para partilhar
3: connosco os, os, os dados os, os mais os os dois primeiros estudos já estão publicados e este vai ser porque estas coisas nós estamos a trabalhar em velocidades completamente, uh, enfim, é. um, um, um normais, não é? Mas, mas ou é agora ou já não serve, não é? Portanto, este estudo Exatamente. nós já temos e tivemos várias respostas uh, do país e vamos publicar isto até ao fim do mês, que é para servir para alguma coisa. Sim, 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 é. para
0: que inclusivamente que uh, uh, a própria comunidade educativa se possa valer desses dados para, portanto, agir no sentido de ir ao encontro da, da, daquilo que emergiu é? nestas análises. Eu, entretanto, uh, uh, nós vamos ter que rematar uh, de, seguramente que <risos> que mesmo em termos de quem está a assistir uh, teria questões a colocar e portanto haver aqui, uh, idealmente haveria aqui um espaço de interação mas uh, o tempo <risos> uh, não, não, não está a nosso favor eu queria uh, para rematar gostaria imenso de agradecer às três, por facto de se terem disponibilizado prontamente para, para virem partilhar convosco as vossas experiências, os projetos, as reflexões, foi extremamente rico e seguramente que cada um de nós que teve a oportunidade de assistir levará aqui algum trabalho de casa uh, para refletir uh, sobre, sobre, aquilo, sobre aquilo que nos trouxeram. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade e até breve tá